0: 生命的压力，作者：方舟子。设想你把一根水管套在水龙头上，打开水龙头，水开始哗哗从水管的开口往外流。再设想你在水管的开口端绑了一根棍子，拿着它慢慢往上举。由于重力的缘故，水流越来越小。举到一定高度，水压无法克服重力，水就再也流不出来了。你的心脏就好比水龙头。同样需要产生一定的压力，才能克服重力，把血液输送全身各处，特别是输送到高高在上的头部。动脉就好比水管，由它把血液从心脏运走。如果动脉破裂，在压力之下，血液将会喷射而出，而且随着每一次心跳，会产生新一波的压力，喷射出更多的血，危及生命。这就是为什么动脉管一般埋在身体深处。以免因为擦伤或者小创伤而割破动脉，这显然是进化的结果。那些动脉管位于身体表层的个体，因为容易失血而被淘汰了。为了承受压力，动脉管壁比较厚，血液中的氧气、营养素、激素等物质被禁锢在里头，无法穿透出去送给细胞。动脉逐渐分支，变成小动脉，小动脉再分支，变成毛细血管。细到其直径和细胞差不多，几乎身体的每个细胞与毛细血管相邻。毛细血管的管壁非常薄，通透性强，血液中的氧气和其他物质很容易渗透出去送给细胞，细胞产生的二氧化碳和其他废物则进入血液。在这个物质交换过程中，液体也在进进出出，动脉管原有的血压也随之散掉了。毛细血管中的血液与细胞进行了物质交换之后。进入了静脉，静脉管壁比较松软，血压非常低。如果破裂，血不会喷射而出，而是缓缓地流出，容易止住，所以它可以遍布身体表层。我们透过皮肤能见到一根根青筋，实际上就是一根根静脉管。比心脏位置低的静脉管中有单向的瓣膜，使血液只能往上流。如果我们收缩一下腿部肌肉，就会促使静脉血往上流，瓣膜阻止它们不会由于重力而往下流。一个人的血压并不是恒定不变的，比如在运动或者心情紧张时，血压会较高。当然，在这种情况下，你自己注意到的是心跳加快。心跳快慢和血压高低有关吗？是的，我们的大脑平时就是通过调节心跳的快慢和强弱来调节血压的。在主动脉和颈动脉管壁有压力感受器。如果血压比较高，动脉管扩张，牵引管壁中的压力感受器，压力感受器把信号送到了大脑。牵引程度越强，信号也越强烈。大脑再发出信号给心脏，让心跳慢下来，血压随之恢复到正常水平。反之，血压比较低时，压力感受器发出的信号减弱，心跳随之加快。但是如果由于创伤出血，血管里的血量减少了，血压随之下降。这时，即使加快心跳也维持不了血压，身体必须启动另一套系统。在肾脏的小动脉的管壁内有一种特殊的细胞，它们感受到动脉血量减少、血压过低时，会分泌肾素到血液中。肾素是一种能够水解蛋白质的蛋白酶，它在血液中把肝脏合成的一种叫做。血管紧张素原的蛋白质水解成了血管紧张素一，血管紧张素一随血液到了肺，在那里有一种转化酶将它变成血管紧张素二，血管紧张素二能使全身的小动脉收缩，从而使血压升高。它还能促进肾上腺皮质分泌醛固酮，这种激素能让肾脏把要变成尿液的水重新吸收回来，进入血液，增加血量。从而也能升高血压。治疗高血压的一种常见药物是血管紧张素转化酶抑制剂，它能减少血管紧张素二的生产，从而把血压降下来。在失血时，身体也会对血液在全身的分布做出调整，把血液从皮肤、肠胃、肾脏这些这是不太重要的器官调走，提供给心脏和大脑这两个生死攸关的器官。这就是为什么失血过多的人会感到发冷，因为皮肤里的血流走了，同时呼吸也会变得急促起来，通过加快呼吸频率来弥补由于失血导致的氧气供应的不足。但是这些都是权宜之计，失去的血量必须想办法补充。一些细胞液、组织液会渗透进血管中，以增加血量，但最终还必须从体外补充水分。实际上。血管紧张素二的另一个作用就是让人觉得口渴，想要喝水。补充水分最有效的方法当然是到医院打点滴。这时医生也会在静脉注射液里加入某些激素，例如肾上腺素，它能让血管收缩，帮助升高血压。如果失血过多，血压低到无法给细胞提供氧气和营养素，人就会休克。到一定程度，休克变得不可逆。就没法康复，甚至死亡了。除了大失血，过敏也能导致休克。例如，有些人在注射了成分复杂的中药注射液后，药中的某些成分会刺激人体免疫系统中的抗体产生反应，释放出大量的阻碍，它能让血管扩张、通透，血浆渗出，血压急剧下降，无法把血液运到重要器官。本来应该流到心脏和大脑的血液。涌向皮肤，这时人会感到发热，皮肤出现红斑，心悸、晕眩、昏迷。阻胺还会让气管的肌肉痉挛，阻塞呼吸道，导致呼吸困难、窒息而死。过敏性休克往往突然发生，能短到几分钟内，非常剧烈，难以抢救。近来常见到有人在医院里注射中药注射以后猝死的报道。那就是过敏性休克导致的。